0: Bonjour, je m'appelle Sylvain Gasser et je suis religieux assomptionniste, je suis prêtre. Rien n'est plus insolite à notre monde qu'une personne généreuse. Mais il ne faut pas oublier ce qui accompagne trop souvent l'indifférence aveugle pour les autres. Dans la vie économique, un cynisme implacable. Dans la vie politique, la cruauté. Dans la vie internationale, un mépris gigantesque pour la faim des autres, la mort des autres, l'oppression physique ou morale des autres. Et je constate comme vous, sans doute, combien le cœur des hommes de notre temps s'asphyxie lentement d'une absence universelle, celle de la générosité. Alors laissez-moi vous raconter une petite histoire. Le peintre Eugène de la Croix désirait faire le portrait d'un mendiant. Il demande à son ami, le banquier James de Rothschild, s'il accepterait de lui servir de modèle. Celui-ci, avec humour, se prête au jeu. En l'absence du maître, un de ses élèves, étudiant en première année, entre dans l'atelier. Il voit le mendiant, il est soudain pris de compassion et lui donne une pièce de 40 sous. Intrigué, le banquier raconte au peintre ce qui vient de se passer. Delacroix, parlant de son élève, lui explique que celui-ci a du talent, mais qu'il est très pauvre. Peu après, touché par le geste de ce jeune, James de Rothschild lui adresse une lettre lui demandant d'aller à sa banque percevoir les intérêts de sa pièce de 40 sous pour pouvoir poursuivre ses études. En fait, ses intérêts se montaient à la coquette somme de 10 mille francs, environ 5 mille fois plus que les 40 sous. L'histoire est belle. Dans la tradition juive, Maïmonide, un philosophe et rabbin séfarade du XIIe siècle, avait établi huit degrés de charité, l'un supérieur à l'autre. Alors je vous les donne, ces degrés. Le plus haut degré, au-dessus duquel il n'est point d'autre, est de soutenir un homme qui s'appauvrit en lui faisant un don ou un prêt, ou en s'associant avec lui, ou en lui trouvant un travail pour le soutenir jusqu'à ce qu'il ne soit plus dépendant des autres. Un degré moindre, le deuxième, est de donner aux pauvres sans savoir à qui l'on donne et sans que le pauvre ne sache de qui il reçoit. Un degré moindre, le troisième, est quand le donateur sait à qui il donne, mais le receveur ne connaît pas son bienfaiteur. On va discrètement glisser de l'argent sous les portes des pauvres. Un degré moindre, le quatrième, est lorsque l'on ne sait pas à qui l'on donne, mais le pauvre sait qui est son bienfaiteur. Un degré moindre, le cinquième, est de donner au pauvre directement dans sa main, mais avant qu'il le demande. Un degré moindre, le sixième, est de donner au pauvre après qu'il a demandé. Un degré moindre, le septième, est de donner moins que ce qu'il convient, mais avec un visage bienveillant. Et enfin, le huitième degré est de donner à contre mais de donner. La générosité est la vertu du don, il s'agit d'offrir à quelqu'un ce qu'il n'a pas et qui pourtant lui est nécessaire, comme par exemple donner à manger à celui qui crève de faim. Pourtant, nous éprouvons alors ce sentiment que la justice est plus importante, plus urgente que la pure générosité. Celle-ci serait comme un luxe ou un supplément d'âme. « Il faut être juste avant d'être généreux », disait le moraliste Champfort au XVIIIe siècle, comme on a des chemises avant d'avoir des dentelles. Certes, justice et générosité concernent l'une et l'autre nos rapports avec autrui. Mais la générosité est plus subjective, plus singulière, plus spontanée, quand la justice, même appliquée, garde en elle quelque chose de plus objectif, de plus universel, de plus intellectuel ou de plus réfléchi. La générosité semble devoir davantage au cœur ou au tempérament, la justice à l'esprit ou à la raison. Les droits de l'homme, par exemple, peuvent faire l'objet d'une déclaration, la générosité, non. Il s'agit d'agir, et non en fonction de tel ou tel texte, de telle ou telle loi, mais au-delà de tout texte, au-delà de toute loi, en tout cas humaine, et conformément aux seules exigences de l'amour, de la morale ou de la solidarité. Sans vouloir tout réduire à une question d'argent, puisqu'on peut donner autre chose, du temps, des compétences ou un savoir, n'oublions pas pourtant que l'argent a le mérite d'être quantifiable, d'où la question que je peux me poser. Quel pourcentage de mes revenus je consacre à aider de plus pauvres que moi Il faut laisser de côté les impôts, puisqu'ils ne sont pas volontaires. Et aussi la famille, ou les amis très proches, puisque l'amour, bien davantage que la générosité, suffit à expliquer ce que nous faisons pour eux, sans cesser pour autant de le faire aussi pour nous, puisque leur bonheur, c'est mon bonheur, mes amis heureux, c'est mon bonheur, ma famille heureuse, c'est mon bonheur. La générosité comme la plupart des vertus, obéit à sa façon au commandement évangélique, aimer son prochain comme soi-même. Il s'agit donc non pas tant d'aimer que d'agir comme si nous aimions, avec notre prochain comme avec nos proches, avec un inconnu comme avec nous-mêmes. C'est cela, la générosité que nous commande l'Évangile. Agir pour l'autre, sans autre souci que l'autre lui-même. Par exemple, si j'aime ce migrant qui souffre ou qui a faim, est-ce que je vais rester là, les bras ballants, sans rien faire pour l'aider Si j'aime ce miséreux, est-ce que je lui refuse le secours qu'il me demande J'aime l'amour. J'aime aimer, comme dira Saint-Augustin. Et pourtant, je ne sais pas aimer. La vie juste que je veux suivre naît de cet amour et de cette impuissance à aimer. L'amour me manque, et c'est là bien souvent la plus sûre expérience que j'en ai. À moi, à nous, de faire de ce manque une force. La générosité nous élève vers les autres et vers nous-mêmes, à partir du moment où nous nous libérons de notre petit moi. Celui qui ne serait pas du tout généreux, on dirait de lui qu'il serait lâche, mesquin, vil, avare, cupide, égoïste et sordide. Et nous le sommes. Mais pas toujours, ni complètement. La générosité est ce qui nous sépare de ces bas sentiments, ou parfois nous en libère. Rappelez-vous l'évangile. Un homme, un jour, court vers Jésus et se jette à ses genoux. Il est enthousiaste, enflammé et rayonnant de sincérité, peut-être même de générosité. Mais il veut faire plus, il ambitionne la vie éternelle, rien que ça. En fait, on devrait l'admirer, aujourd'hui surtout en un temps de cynisme et de dérision où la bonté n'est plus prisée. La générosité, comme la bonté ou la compassion, paraissent être des signes de faiblesse ou de mollesse du caractère. Il faut avoir la force d'âme de les assumer. Jésus lui rappelle les dix paroles qui fondent la loi. Maître, lui répond l'homme, tout ça je l'ai fait depuis tout petit. La première épreuve est réussie, c'est bien un fils de la loi. Jésus va lui proposer la seconde épreuve, devenir fils de la foi. Je ne te demande pas la charité, ça tu le fais déjà très bien aujourd'hui. Accepte maintenant de manquer, de te dépouiller, mets-toi en route. La foi est une aventure à haut risque, mais quel trésor au ciel Viens et suis-moi et on connaît la suite, l'homme devient sombre et s'en va tout triste car il n'avait pas mesuré ce que veut dire « hériter de la vie éternelle ». Comment faire comprendre que pour hériter, il faut se dépouiller, voire s'endeuiller Comment traverser l'épreuve de la perte C'est surtout cela, vendre ce que l'on a, donner ce que l'on a, à commencer par son regard sur Dieu. Comment donner, sinon en se donnant Comment se donner, sinon en se dépouillant Remarquons pour finir, que la générosité, comme toutes les vertus, est plurielle dans son contenu, comme dans les noms qu'on lui prête ou qui servent à la désigner. Jointe au courage, elle peut être héroïsme. Jointe à la justice, elle se fait équité. Jointe à la compassion, elle devient bienveillance. Jointe à la miséricorde, la voilà indulgence. Mais son plus beau nom est son secret, que chacun connaît. Jointe à la douceur, elle s'appelle la bonté. Merci, père Sylvain Gasser. Je le rappelle, vous êtes prêtre assomptionniste à Paris.